0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours d'artiste. Après un passage par la danse escalade, le grimpeur Fabrice Guillot rejoint la compagnie Rockin' Licken en tant que danseur-interprète. En 1989, il fonde avec son compagnon de cordée, Antoine Le Ménestrel, la compagnie Retour à Mont, pionnière de la danse verticale. Il crée alors plusieurs spectacles uniques, questionnant la place de l'humain dans l'urbain. Retour sur la pratique de ce danseur-chorégraphe, soucieux de partager son art et sa vision esthétique avec le public et les professionnels. Bonjour Fabrice Guillot, comment êtes-vous passé du milieu de l'escalade à celui de la danse verticale et quel est votre rapport à cette pratique
1: Ce qui est un peu paradoxal c'est que effectivement, j'ai commencé ma, la recherche que j'ai aujourd'hui dans l'espace public et le rapport à, à la ville, j'aime bien parler de la ville comme un agrégéant, euh, ça a commencé euh, en site naturel. C'est-à-dire que ma première expérience de verticalité, elle se situe avec le minéral, avec le rocher, et avec un, une exploration que j'ai pratiquée depuis tout petit, et que je continue à pratiquer. C'est-à-dire que quand j'arrive sur un territoire montagneux, un nouveau massif, je vais pouvoir me balader à un endroit, voir de cet endroit, que ce soit un col ou un sommet, un autre endroit potentiel. Puis je vais voir une falaise, donc là je vais sortir ma corde, euh, qui me voilà qui me qui m'incite à, à y aller enfin qui me pour laquelle j'éprouve un désir en fait c'est vraiment un rapport euh, de désir d'espace euh, et ce désir d'espace en fait euh, au bout de, de quelques jours euh, j'ai la sensation d'habiter complètement cet espace d'être euh, de le connaître intimement à la fois euh, presque au niveau des odeurs des textures euh, des vents euh, et toute la vue qu'on peut avoir en fait d'un point à l'autre et il euh, y a des mots qui sont vraiment importants pour moi, donc euh, c'est le rapport physique, athlétique, même assez difficile hein, qu'on peut éprouver en montagne, donc, euh, que ce soit dans l'escalade ou dans la randonnée, euh, mais aussi le rapport contemplatif. Donc ces deux mots, euh, ils sont essentiels et ils résument en quelque sorte la pratique que j'ai euh, en montagne et euh, ça se connecte évidemment euh, au désir. Euh, ça, devient, ça devient un espace de désir euh, et c'est quelque chose que j'essaye de retrouver dans la ville et on pourrait dire que à sa façon le touriste euh, il a aussi un espace pour lui la, la ville qu'il découvre est un espace de désir il va aller un peu là où il a envie d'aller mais en même temps il est que dans un rapport euh, presque de consommation il est client, il, est, il paye tout, chaque, chaque activité qu'il a envie de faire. Alors que dans ce, dans ce rapport brut à l'espace naturel, c'est l'engagement physique, il faut décrypter le territoire, peut-être juste étudier la carte, trouver les sources pour pouvoir arriver à boire, se chercher les emplacements abrités pour pouvoir dormir. Donc il y a quelque chose où on invente complètement sa place dans un territoire qui n'est pas fait pour nous. Hein, donc euh, c'est en ça qu'on n'est pas euh, des purs consommateurs. Et il euh, y a aussi euh, quelque chose qui est très très important euh, dans ma pratique, euh, dans l'espace naturel et que je retrouve dans la ville, c'est le rapport à, à la frontière, à la limite. C'est-à-dire que pour un grimpeur, euh, donc j'ai euh, été à un moment donné un grimpeur de haut niveau, pour le grimpeur, la falaise qui paraît infranchissable est éminemment désirable, c'est-à-dire que euh, cette euh, ce côté de la limite de l'obstacle est une stimulation euh, en fait, il est il est intolérable, il est euh, il est énervant, il est euh, et il incite euh, le grimpeur justement à concentrer toute son énergie, toutes ses capacités physiques, euh, son imagination, son sens de la lecture du rocher, à inventer un, un cheminement, un itinéraire, ce qu'on appelle une voie euh, et à l'intérieur de cette voie, il va falloir qu'il qu trouve tous les mouvements chaque, et le mouvement, il est complètement lié à la matière, à la matière même du rocher. Euh, chaque détail de, euh, du rocher, surtout en escalade de haut niveau, euh, un dé, enfin, les prises peuvent devenir toutes petites. Donc euh, il y a une attention vraiment très fine à tous les détails de, du rocher.
0: Comment transposer cela à la ville
1: et Je dirais que tout ça, c'est quelque chose que, que je retrouve dans la ville. C'est-à-dire qu'on peut, on peut dire aujourd'hui que la ville, c'est un espace qui est complexe, euh, ça pose la question, qu'est-ce que c'est qu'habiter en ville euh, C'est pas évident. Hein. On, en général, euh, on subit un peu la ville euh, en tant que, que piéton normal. Hein. Et on peut pas tellement dire que la ville, ce soit un espace ouvert au désir. Hein. Pour la majorité de, de la population, on est plutôt sur... Euh, voilà, on est là un peu contraint et on est exclusivement dans des, de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on va à tel endroit pour telle raison, à tel autre pour tel autre, et on passe du temps dans les transports. Et le rapport physique, athlétique et contemplatif, il est très peu présent. Alors en fait, à un moment donné, donc, euh, dans ma pratique, je me suis intéressé euh, à la ville, mais exclusivement, euh, et c'est toujours le cas d'ailleurs, euh, sous sa forme euh, d'une euh, architecture, mais qui est presque comme un site naturel, c'est-à-dire que ce sont, ce sont des volumes pour moi, la ville. Euh, je m'intéresse très peu euh, à la fonctionnalité, euh, je ne fais pas la différence entre un mur de, de prison, un mur de, de mairie ou, euh, ou une école. Euh, en même temps, j'y fais pas attention, mais le spectateur, lui, va... Euh, voilà, c'est un mur de prison, donc forcément, ça va s'inscrire dans la narration euh, qui va être proposée. Mais en tout cas, je m'y intéresse pas. Et euh, voilà, pour moi, la, la ville, c'est cet espace euh, qui est complètement ouvert, alors qu'en réalité, quand on est piéton, euh, normal, on peut avoir la sensation qu'on est dans un espace minuscule, euh, partagé, où on a juste les trottoirs et encore où on a le droit d'aller... Le rapport à la limite, il est complètement, euh, on l'intègre hein, en tant que citadin, c'est-à-dire qu'on a des limites administratives, on a des limites physiques. Hein, les murs, euh, on ne on peut, peut pas les franchir, il faut trouver une porte et les, ou les contourner. Euh, on a, il y a tous ces usages qui se télescopent en même temps, donc euh, qui fait qu'on doit composer avec plein de notions pour essayer de trouver notre chemin dans la ville. Et ce qui est paradoxal, c'est que la danse verticale, elle, elle offre un espace complètement ouvert. C'est-à-dire que les 95 autres pourcents de la ville euh, sont euh, libres pour la danse verticale. Hein, tous les murs, personne ne nous les dispute, euh, l'espace aérien entre les bâtiments, euh, voire même les, les arbres dans les parcs. Euh. Voilà, on n'a aucune restriction, euh, ni administrative, ni physique. Et le mur qui, pour le commun des mortels, est une limite, est pour nous une ouverture. Donc ça renverse complètement euh, le rapport à la ville... Et c'est pour ça que euh, la ville redevient euh, ce que j'ai pu connaître dans les espaces naturels, cet espace complètement ouvert au désir, dans lequel je peux avoir ce rapport euh, très physique, hein, puisque la danse verticale, on est quand même dans ce rapport très physique, euh, athlétique avec l'environnement. Et euh, je retrouve aussi l'attention aux détails, c'est-à-dire que euh, si je danse sur une façade de verre, je ne vais, vais pas développer le même répertoire que si je danse sur euh, un mur de granit. Euh, S'il y a une petite margelle qui fait même 3 cm et qui raye une façade, euh, je vais pouvoir euh, inventer une forme, un mouvement euh, qui va intégrer cette petite margelle. Si j'ai euh, une série de fenêtres, je vais pouvoir créer des arrêts avec mes danseurs euh, dans ces fenêtres. Donc en fait, tous les détails euh, de cette architecture vont générer du, des mouvements spécifiques exactement comme, comme dans l'escalade.
0: Vous êtes l'un des pionniers de la discipline. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de développer la pratique de la danse verticale dans la ville
1: J'ai commencé donc l'exploration de la verticalité en tant que grimpeur donc avec un mon compagnon de cordée euh, qui était euh, voilà, on faisait, un, on faisait cordée, on était un super binôme, on, on a beaucoup voyagé euh, sur les falaises du monde entier et, euh, et aussi euh, sur ce qu'on appelle l'ouverture de voie, donc sur, sur mur artificiel. Donc c'est Antoine le ménestrel avec qui euh, j'ai fondé la compagnie en 89. Euh, assez rapidement euh, voilà, Antoine est parti euh, vers d'autres horizons parce qu'on avait des désirs euh, assez divergents euh, de, dans, dans, dans l'écriture. Et puis euh, donc il y a eu tout ce passage par la danse escalade, puis la Danse verticale sur euh, liée à l'architecture et euh, ce travail d'exploration, euh, il m'a amené justement à créer des pièces pour l'espace public et pendant des années je suis resté dans cette euh, cette logique vraiment de de diffusion, enfin de création diffusion avec euh, quelque. Je pense que la, la danse verticale a traversé quelque chose qui s'apparente un peu à ce qu'a vécu le hip hop. C'est-à-dire qu'on on a été pendant très très longtemps sur une découverte d'un répertoire qui n'existait absolument pas, qui est d'ailleurs complètement lié aux avancées de la, de la technique. Moi, quand j'étais gamin, avec mes parents, les baudriers ça n'existait pas. Et les cordes, bon, ça pouvait retenir, mais c'était mieux de ne pas trop se mettre dedans. Et donc, ce, cette évolution du matériel et puis cette invention du répertoire, au début, on était dans quelque chose de très démonstratif. Hein, comme, euh, et spectaculaire comme peut l'être un tour sur la tête euh, en hip-hop euh, ou des différentes figures euh, qui pratiquent donc nous on avait nos euh, on avait nos voltiges voltiges arrière euh, saut poissons euh, tout un répertoire comme ça qui est que euh, en fait on est de nombreuses compagnies enfin au début très peu nombreuses mais de plus en plus nombreuses compagnies à avoir euh, découvert un peu tout seul chacun dans notre coin et on l'appelle tous différemment euh, ce qui est la preuve aussi que ce n'est pas, voilà, pas de la copie, mais c est, c est, c est un ré... on s'est tous collés à cette, à cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un mur, une corde, un baudrier, un... Et ce répertoire, petit à petit, euh, il a commencé à devenir euh, intégrable à une écriture. Et, et c'est, je pense, le, pareil, le, le même chemin qu'a connu le, le hip-hop, euh, qui est parti de ce côté très démonstratif à des écritures et à un vrai travail d'auteur. Et pendant vraiment beaucoup d'années, on était avec Retour Amand que dans cette logique de diffusion, de spectacle. Et puis, ça fait de ça 5 ans. On s'est dit que ça pourrait être intéressant d'échanger avec des collègues, euh, qui peuvent être des historiques pour certains, qui, ont, qui travaillent depuis longtemps. Et euh, donc euh, est née l'idée de créer un groupe qui s'appelle aujourd'hui le Vertical Dance Forum, donc, qui associe à ce jour euh, sept chorégraphes de différents pays euh, d'Europe, euh, mais il y a aussi une canadienne. Et euh, en fait, euh, ça a tout de suite rencontré un désir très fort d'échange parce qu'on a la sensation de travailler vraiment tous dans notre coin euh, alors qu'on a plein de choses en, à la fois plein de choses en commun et euh, c'est l'occasion de réfléchir sur ce qu'est notre discipline. Pour définir le
0: rapport que vous établissez entre votre public et l'espace de la représentation, vous parlez de la création d'une clairière, une ouverture dans la ville donnant un accès à la contemplation et au questionnement de son rapport à l'espace Pouvez-vous revenir sur cette notion et sur cette question de l'intégration du public dans le spectacle
1: L'intégration du public, elle se fait... Euh de plusieurs façons, enfin, c'est un questionnement multicouche. Euh, déjà, il y a une chose qui est intéressante, c'est quand on arrive sur un, sur un site, on a toujours un petit temps d'adaptation, même si je travaille aujourd'hui avec ce que j'appelle des pièces pour l'espace public, qui sont de vraiment des pièces qui, qui, qui changent assez peu, mais qu'il faut quand même réadapter euh, au site d'une certaine façon. Et euh, donc, en fait, le fait d'habiter pendant plusieurs jours sur site, c'est quelque chose qui, euh, qui crée une... Une vraie surprise, parce qu'on n'est pas dans un cadre de programmation euh, avec un rendez-vous public, mais on est dans la ville en ordre de marche. Et là, ça crée cette clairière, hein, cette, ce, cet espace de surprise où euh, les gens découvrent euh, notre action, pensent d'abord qu'on est des, des travailleurs sur corde, euh, et puis finalement, euh, notre présence pose question, parce que notre travail, va, ça paraît pas très évident, euh, ce qu'on est en train de faire, hein, la finalité et euh, voilà petit à petit il y a quelque chose qui, se, qui peut se nouer certains voient même que ça peut être de la danse euh, beaucoup repassent au même endroit à heure fixe euh, et le lendemain ou deux jours après vont voir peut-être les progrès ou un autre, un autre moment euh. et certaines personnes nous disent non mais de toute façon moi je ne viendrai pas au spectacle j'ai vu hein, donc là j'ai tout vu ou je regarderai de ma fenêtre je ne descendrai pas euh, donc ça c'est un des rapports au public un autre rapport au public que j'ai essayé de développer dans chaque pièce, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de casser le rapport frontal parce qu'on pourrait croire que, bah parce que je travaille dans la ville, euh, voilà, je ne suis pas dans le rapport euh, scène salle et du coup, je suis pas dans un rapport frontal. Et en fait, bon, bah, si le spectateur est face à un mur, euh, évidemment, il est dans un rapport frontal. Euh, donc, il y a plusieurs façons de le traiter. Ça peut être euh, quelque chose de l'ordre de l'itinérance. Il y a une, une manière que j'aime beaucoup, euh, c'est d'essayer d'envahir l'espace de la représentation. Donc, comment ça marche Par exemple, euh, j'ai une pièce qui s'appelle « Vida daccordée et c'est une pyramide de cordes, donc avec un ancrage euh, à 20 mètres, et donc, il y a quatre cordes qui descendent pour créer cette pyramide. Et au sol, euh, la diagonale euh, fait 40 mètres entre les différents haubans. Donc, euh, en fait, le, cet objet, il envahit complètement l'espace de la représentation et les gens se retrouvent pris dans les haubans, à l'intérieur. Euh, ils sont à l'intérieur du volume de la représentation. J'ai pu faire aussi avec Danse des Cariatides un travail sur de la captation vidéo. Pendant plusieurs jours, on fait des captations vidéo sous différents angles, y compris une caméra embarquée. Et avec cette caméra embarquée, qu'est-ce que voit le... cette image Elle donne à partager notre regard. Donc Notre regard, c'est le mur qui est en train de bouger, parce qu'on regarde le mur et on est en train de voler peut-être sur le mur, et, de... et de... de courir et de sauter. Mais aussi, quand on fait un tour sur nous-mêmes, on voit tout l'espace qui défile autour de nous. Et en fait, ces images qu'on aura tournées dans ce cariatides, on les reprojette sur le bâtiment. Et le spectateur voit à ce moment-là, euh, avec cette caméra embarquée, l'espace dans lequel il se situe. Donc quelque part, ça le réintègre dans son, euh, dans son espace. Et, et étonnamment, il se cherche même. Hein, euh, il cherche à retrouver sa place euh, à l'intérieur de, de cet espace. Ensuite, intégrer du public, ça peut être euh, un travail participatif, hein, comme on fait euh, avec euh, la dernière création euh, qui s'appelle « Jeu d'échelle », où là, on, on partage, euh, c'est un quatuor avec euh, quatre danseurs de la compagnie, mais aussi un groupe de 10 à 15 habitants qu'on intègre complètement dans, euh, dans la pièce. Voilà, et on leur propose plus une matière qu'une écriture très très précise, une matière avec des consignes à l'intérieur par exemple d'une sculpture d'échelle qui monte jusqu'à 6 mètres, euh, qui est un enchevêtrement d'échelle, un espèce de labyrinthe en trois dimensions euh, à l'intérieur duquel ils évoluent. Mais ils sont aussi, euh, ils vont faire des marches sur les, sur les façades, donc ils sont euh, complètement impliqués. Euh, le rapport au public, euh, voilà, je vois ces trois-là principalement.
0: Comment adaptez-vous les espaces de représentation par rapport aux partitions initiales des danseurs
1: Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, la forme de la pièce, elle change très peu. Mais euh, la réception et l'endroit où ça va se jouer, donc déjà l'endroit où ça va se jouer, c'est-à-dire que la façade euh, ou l'espace aérien entre deux bâtiments, forcément il va y avoir une interaction euh, surtout quand, quand c'est un travail sur une façade parce qu'il faut quand même s'adapter à cette façade euh, qui n'est pas forcément une surface euh, lisse euh, la matière peut changer il peut y avoir peut-être beaucoup de fenêtres ou alors c'est un mur complètement lisse euh, donc forcément il y a un temps d'adaptation pour les danseurs, pour retrouver exactement leur partition. Mais ce qui est surtout déterminant, c'est l'environnement. Donc par exemple, la pyramide de cordes de vide accordée, qu'on pose entre deux, deux immeubles ou entre deux arbres, c'est arrivé aussi. En fait, cette pyramide, elle est complètement transparente, puisque c'est juste quatre cordes, même si elle délimite un espace complètement... un volume en fait, hein, ça c'est important, un volume en 3D, mais qui est complètement ouvert à l'espace. Et le travail des danseuses, euh, on peut presque les qualifier comme un travail calligraphique parce qu'elles sont vues en général en plein ciel. Donc euh, bah, l'œil euh, ne perçoit presque pas la couleur. Donc c'est des silhouettes noires euh, qui font des signes comme ça dans, dans ce bloc, euh, dans ce volume. J'aime bien parler d'un volume de vide en tension. Mais en fait, ce volume de vide, il est complètement euh, transparent à tout l'environnement. Donc j'ai toute une série de photos que j'aime beaucoup partager où en fait, je montre... Euh, 15 lieux de représentation de vie d'accordée et euh, entre eux euh, suspendre cette pyramide dans un site industriel euh, abandonné, en bord de mer, en plein centre-ville, euh, sur la place du Palais des Papes, euh, sur un port. Euh, la narration elle est forcément complètement euh, perçue différemment par le spectateur, d'autant plus que euh, dans les pièces, j'aime bien rester très abstrait même si j'essaye de nourrir les danseurs de, de matière, de forme de narration. Mais au final, il n'y a rien de, de très concret au niveau d'une narration très claire à laquelle le spectateur va pouvoir se raccrocher. Du coup, il est dans une forme, j'aime beaucoup, ce rapport à la question. C'est-à-dire que déjà, on, on vient créer cette espèce de clairière dans, dans l'espace public et on pose un objet qui pose question et qui est complètement ouvert à l'interprétation. Et, euh, et d'autant qu'en plus, euh, cette, cette proposition artistique, elle intègre complètement l'environnement. Et à ce moment-là, euh, il voilà, y, y a une espèce d'aller-retour entre euh, cet environnement qui est transformé, mais en même, en même temps avec une espèce d'économie de moyens, puisque c'est assez peu de choses. Mais malgré tout, on, voilà, on envahit complètement l'espace, on, le, on en crée un nouvel usage et on, on crée... Euh, Quelque part, voilà, c'est ça, une espèce de, de clairière ouverte à la contemplation et à la question. Dans la chronologie du travail de retour à Mont, il y a un, un projet qui a été énorme, qui a duré presque 20 ans, euh, qui s'appelait « Réflexion de façade ». Donc « Réflexion de façade », c'était plus de l'ordre de la performance, c'est-à-dire qu'on arrivait euh, cinq jours avant la représentation. Et euh, à chaque fois, pour le coup, ce n'était qu'une création in situ. Donc en fait, euh, bah, si on avait euh, un chevalet de mine, euh, forcément on allait utiliser ce caïboty euh, métallique, euh, tout le vide euh, que ça pouvait générer, toutes les suspensions, euh, euh, l'altitude incroyable. Euh, quand on se retrouvait après sur un hôtel de ville, euh, ben, voilà, est-ce qu'on sort par les fenêtres, est-ce qu'on joue avec les fenêtres, avec les arêtes Toutes les dimensions, la texture, les détails de l'architecture euh, étaient la matière même, on va dire, de, de notre écriture. On pourrait parler d'une écriture collective, hein, l'équipe entière. Moi, j'étais en même temps danseur à l'époque et euh, un planteur aussi. Donc, c'était vraiment un, un planteur, c'est-à-dire que je, je, je disposais euh, avec, euh, avec certains de mes collègues les, les cordes. Donc, euh, c'était vraiment un boulot d'équipe. On arrivait J-5 à 4 ou 5 personnes. Et euh, après ces cinq jours, on avait une demi-heure de création in situ. Donc, ça nous a permis de, de rencontrer des, une typologie de bâtiments absolument euh, incroyable Hein, puisqu'on a dansé sur des piles de ponts, des arbres, des bâtiments historiques euh, du Mont-Saint-Michel à des viaducs d'autoroute. Euh. Enfin, ça a été absolument colossal, euh, cette diversité de, de sites visités. Et ça a généré, je dirais, une forme de frustration dans le fait qu'en cinq jours, on va, même s'il y a un répertoire qui est défriché et qui se retrouve d'un du, endroit à l'autre, euh, il y a une frustration de ne pas proposer un objet artistique qui a sa dramaturgie, qui a son, ses, son temps de répétition, parce que c'est surtout là que ça, ça, ça pêchait. Euh, quand je vois aujourd'hui, euh, sur une pièce, j'arrive à travailler un mois ou deux mois euh, pour préparer cet objet. Et euh, une, un des... Une des facettes vraiment importantes, c'est la réflexion qu'il y a en amont sur ces, pour ces pièces sur euh, l'agré que je vais utiliser, parce que là, pour le coup, je viens greffer quelque chose sur l'architecture. Cet agrès qui peut être la pyramide de cordes, qui peut être des tubes, euh, 4 tubes de 6 mètres qui rentrent dans une fenêtre euh, et qui créent comme ça une espèce de perspective avec euh, les ondes gravitationnelles. Euh, à chaque fois, cet agrès, euh, il faut qu'il puisse être adaptable dans plein de situations. Et en même temps, c'est cette expérience euh, énorme de réflexion de façade qui me permet d'imaginer aussi des, des typologies d'agrès euh, par rapport à des choses que j'ai pu croiser euh, auparavant.
0: Et que dire au sujet de la création de ces agrès et de leur utilisation dans vos spectacles
1: Pour moi, donc, par exemple, le vide accordé, qui est la, la première pièce, euh, il y avait une espèce de frustration dans Réflexion de façade, c'est comment est-ce qu'on habite le vide euh, C'était une question, euh, parce que quand on habitait le vide, quand on est euh, sur corde, on est... Euh, un peu comme une, un saucisson, hein. enfin voilà, on sèche, et puis on n'a aucune, aucune préhension. Euh, et donc la pyramide de cordes, c'est un objet en trois dimensions qui permet tout d'un coup d'avoir euh, un support, même s'il est très mince, hein. est, les cordes elles font 14 mm, mais, euh, mais en même temps on a de la prise, des supports pour les pieds, on peut voler d'un haut banc à un autre. Il y a un carré de corde aussi à un endroit de la pyramide. Donc cette, euh, cet, objet, euh, cet objet a permis euh, complètement d'habiter ce vide, hein, par exemple. Et j'ai commencé par des agrès qui étaient, euh, qui étaient fixes, qui étaient greffés sur l'architecture. Et euh, de plus en plus, j'ai envie d'aller vers des agrès qui sont mobiles. Euh, ça, ça, ça a commencé avec... Euh, avec euh, voluminosité. Donc, voluminosité, c'est un travail que j'ai fait avec un sculpteur qui s'appelle Vincent Bredif. Donc, ce, cette sculpture qui fait 6 mètres de haut a une articulation, mais elle est, on va dire, manipulée comme une espèce de marionnette géante. C'est un objet en métal et, euh, et elle change de position 4 fois dans le spectacle. Et même au début du spectacle, d'ailleurs, les tubes sont épars au sol, donc on assemble ça en jeu. Et ces, euh, ces tubes sont, euh, pour les, les deux danseuses, euh, leur espace d'évolution. Donc tout le vide qu'il y a autour de cet objet et la, la matière de... Enfin, c'est tout, tout le jeu de leur trajectoire. Et euh, elles reprennent appui sur, sur un tube. Et elles, sont, elles utilisent pour ça à la fois de la corde, de l'élastique. Euh, elles sont en poulie l'une avec l'autre. Et le rapport à l'agré, il est essentiel, et il est, euh, le, ce rapport à l'agré, il précède euh, le boulot de, de répétition. C'est-à-dire que je suis dans l'obligation d'avoir l'agré au tout début des répétitions. Euh, sinon, euh, sinon je suis dans quelque chose qui est beaucoup trop virtuel donc euh, l'invention de cet agrès, elle existe vraiment en amont donc peut-être deux ans avant je, réf, je commence à réfléchir à un agrès qui va, qui va ouvrir euh, des nouvelles possibilités mais tout ça, ça vient aussi de mon expérience de danseur et de grimpeur c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à, à essayer d'inventer de, de, un objet qui plastiquement déjà va me, va me, va me séduire euh, voilà qui, qui, euh, qui je pense va dialoguer avec les lignes de la ville, hein, parce que ce rapport euh, aux constructions par rapport aux lignes de la ville il est essentiel pour moi. Mais qu'en même temps, cet objet, il soit pas seulement intéressant plastiquement, mais qu'il qu puisse générer en fait, euh, un nombre de matières réelles, concrètes, physiques, de, de mouvements euh, importants. Parce qu'il y a parfois des beaux objets, mais qui sont des cul-de-sac euh, cul -de euh, au niveau d'une invention gestuelle. Donc après, j'ai une super équipe hein, très, voilà, qui a un parcours incroyable pour certains circassiens, danseurs, euh, grimpeurs. Et, euh, et après, bah, je leur balance l'objet et j'observe. Euh, alors, c'est un peu plus que ça. Hein, donc, j'essaye aussi de donner des contraintes, des consignes, euh, des clés d'improvisation. Et après, je suis très attentif à ce qui se, fa à ce qui se fait, à ce qu'ils découvrent. Euh, et parfois, je suis frappé par un petit fragment qui, euh, que j'attendais pas forcément. Et euh, ça peut être peut-être le ferment d'un voilà, solo, d'un duo, d'un trio euh, qui après va, va utiliser cet objet.
0: Vous parliez de l'importance du rapport à la ligne. Pouvez-vous développer
1: le rapport à la ligne dans la, dans la ville, il est essentiel dans la réflexion que je peux avoir sur les agrès et sur le, la greffe de ces agrès sur, la, sur, le, sur, le, sur, le, sur le bâtiment dans le rapport à l'architecture. Parce qu'en fait, il euh, y a donc à la fois la ligne qui va dessiner peut-être ma corde qui va entre deux bâtiments ou la pyramide de cordes ou les, les tubes que je vais installer euh, sur un bâtiment et ensuite va venir dialoguer avec cette architecture euh, les trajectoires des danseurs. Donc ces trajectoires, elles dessinent des, des lignes comme ça euh, éphémères, mais en même temps il y a une espèce de voilà de persistance qui fait qu'on intègre cette ligne. Il y a les perspectives en fait de la ville euh, là où on s'installe en fait. Il y a aussi les, les lignes mêmes du bâtiment euh, qui sont euh, déterminantes ou les perspectives d'ouverture euh, qu'on peut avoir à cet endroit-là. Et il y a aussi les lignes du corps euh, qui sont liées à la voilà à la forme. Euh, euh, au plus près du corps de l'écriture et donc toutes ces euh, on est vraiment dans une espèce de comme ça d'enchevêtrement de de signes de lignes qui crée euh, quelque chose d'extrêmement graphique et ça c'est une de, une des clés d'écriture aussi qui m'est que j'aime beaucoup, à la fois ce rapport assez abstrait, mais très très graphique. Et à ce moment-là, quand tout ça est en place, j'ai l'impression qu'on peut parler même d'une forme de reconstruction. Hein, C'est-à-dire que cette, cet espace abstrait qui est pour moi euh, l'architecture, hein, j'aime bien l'imaginer comme un site naturel, il euh, y a quelque chose qui est reconstruit par, euh, par les lignes que je viens y inscrire euh, avec, euh, avec mes outils.
0: Et quel est votre rapport à la musique Comment s'insère-t-elle dans l'esthétique globale de vos spectacles
1: alors la musique, euh, dans le travail de la compagnie, la plupart du temps, on va dire qu'elle arrive à posteriori. Je peux avoir envie, euh, par exemple, de voluminosité, j'avais envie de, de quelque chose d'assez léger, de guitare hawaïenne, euh, de, de chansons créoles. Euh. Mais euh, on va dire que c'est plutôt des couleurs, un peu, un peu générales dans ce cas-là. Il euh, y a quelque chose qui est déterminant euh, en danse verticale, c'est qu'on est, euh, est, qu est sus en suspension et que le travail euh, rythmique que propose la corde il est déterminant et déjà il, il inscrit une forme de musicalité et de, de tempo euh, ce qui fait que, enfin je sais pas si c'est ça qui provoque le fait que je pars jamais d'une d'un morceau musical pour écrire la, la danse. Euh, ça, a pu, ça a pu arriver, mais vraiment de très rares fois, sur quelques, quelques moments, et c'est plus pour des, des contraintes, on va dire, d'être en, d'ensemble, hein, ou de, de choses très très précises. La seule pièce sur laquelle il euh, y a eu ce travail, un travail musical euh, très en amont, c'était euh, Les ondes gravitationnelles, où en fait le sculpteur avec qui j'avais travaillé sur la scénographie, Vincent Bredif, est aussi euh, sculpteur de son. Il aime bien parler de, de sculpture de son. Il crée ce qu'il appelle des blocs, euh, des blocs sonores, euh, et des blocs sonores qui doivent être sculptés en direct euh, par le, les modifications des différents paramètres du son. Euh, et en plus, euh, il avait imaginé dès le départ, dans cette bande-son, de ce bloc de son qu'il qui m'a fourni, euh, qu'il allait avoir différents micros à différents endroits. Donc en fait... Euh, dans les ondes gravitationnelles, on a trois micros, euh, il y en a un qui est sur un panneau de bois qui est contre un mur, et puis il y en a qui sont aussi au bout des tubes, euh, puisqu'on a ces, ces quatre tubes de 6 mètres qui viennent se ficher dans, dans le panneau de bois qui occulte une fenêtre. Et ça crée vraiment une perspective. Et là, on entend ben, résonner euh, en fait, à la fois les tubes, les cordes en tension, euh, les frottements sur le panneau euh, et toutes les, les impulsions, les points de départ, voire les tremblements des cordes entre euh, deux moments de, en, quand on lâche justement une corde en tension. Tout ça, ça participe de cette bande son euh, et de ce bloc de son euh, à l'intérieur duquel euh, on va aussi créer cette sculpture en, en la modelant.